0: Draußen. Wie versprochen geht es heute mit den Abenteuern von Heino weiter. Ihr erfahrt etwas, wie er eine Freundschaft macht und wie er dabei ist, als ein Verbrechen aufgedeckt wird. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Freude, macht es euch bequem und auf die Ohren. Bis gleich, eure Anja. Whisky die schwarze Perle. An den folgenden Tagen sah Heino nicht viel von seinem Onkel, deshalb freundete er sich mit Whisky, dem Hausbambusen, an, der wie die meisten Schwarzen eine besondere Vorliebe für Jungen hatte. Die Freundschaft begann damit, dass eines Morgens Whisky mit dem Auswischen des Fußbodens beschäftigt, die absonderlichsten Grimassen schnitt, bis Heino herausplatzte. Sein Beispiel steckte Whisky an, der in ein gurgelndes Lachen ausbrach und mit spitzgewinkelten Knien und hochgerecktem Schober so lange entzückt um Heino herumtanzte, bis dieser vor Bauchschmerzen nicht mehr lachen konnte. Damit war die Freundschaft besiegelt. Heino wollte dann dem neuen Freunde mit einem Besen bei der Arbeit helfen, doch der wehrte entsetzt ab. Die Bubi ist doch die Baß. Weiße Mann, Kajerwerk. »Nur schwarze Mannwerk!« Whisky war ein sehr geplagter Mann. Wenn er seine Zimmer fertig hatte, musste er Einkäufe machen, mit einem Korb bewaffnet und einem Vampir, das er dem Kaufmann vorzeigte. Danach musste er Feuer anlegen, Wasser holen, Kartoffel schälen und überall in der Küche zur Hand gehen. Immer stiefwerk, »Sehr viel Arbeit!« stöhnte er, tat alles willig und sorgsam, aber mit der unnachahmlichen Ruhe und Langsamkeit der Schwarzen. Dann nützte kein Schimpfen und Anbrüllen, als Dr. Hart, angespannt von vieler Arbeit, ihn einmal gewaltig anschnauzte, da schüttelte er kummervoll sein großes Haupt, die Mister verrückt in die Kopf. Whiskys Lieblingsarbeit war das Bügeln von Oberhemden. Darin hatte er es zu einer wahren Meisterschaft gebracht, stundenlang stand er jeden Nachmittag in der kleinen Waschküche und bügelte unendlich langsam und unendlich geduldig. Und da war niemand, der ihn bei der Arbeit antrieb oder hetzte. Nur der Bubi saß oft dabei und versuchte, Ovambosprache zu lernen. Was aber dabei herauskam, war ein höchstrolliges Kauderwilch, ein Gemisch von Worten der Ovambos, der Buren und Engländer. War Whisky abends endlich mit seinem anstrengenden Tagwerk fertig, so zog er sich mit langsamen, wiegenden Schritten zu seinem Schlafpontok hinter im Hof zurück. An der Schwelle ließ er sich in Hockstellung auf die Oberschenkel nieder, holte aus der Tasche seinen Ekipa einen angeschwärzten Röhrenknochen hervor, stopfte eine Portion platten Tabak hinein und begann genießerisch aus dieser primitiven Pfeife zu rauchen, was ihm während der Arbeit zu seinem großen Leidwesen untersagt war. In solcher Abendstunde ließ sich Heino gern von Whiskys ferner tropischen Heimat im Ambolande erzählen. Mit weit ausholenden Gesten im trolligsten Negerdeutsch versuchte dann der Ovambo ein Bild von seiner palisadenumwehrten Dorfumgebung unter Palmen, weit oben am Okavango-Fluss zu entwerfen. Viel reißende Tiere gab es dort, die nachts in die Herde einbrachen und das Vieh schlugen. Ongeama der Löwe, kam zuweilen, aber meist war es Ongu, der Leopard, und Whisky begann mit ausdrucksvollstem Gebärdenspiel seinem entzückten kleinbaß darzustellen, wie der Räuber Ongu auf weichen Pranken angeschlichen kam und mit einem Satze Osikombo die Zigeris. Heinos Entzücken aber wuchs ins Ungemessene, wenn der Schwarze dann das Knurren und Fauchen des von dem großen Jäger Whisky und Kango gestellten Raubtieres mit wild rollenden Augen nachahmte. Der Höhepunkt jedoch war die Beendigung des Jagdabenteuers durch die verworrenen, aber durch Gesten höchst anschaulich gemachten Worte. Die Whisky- Katiti, Katiti, ganz langsam heißt das, nimm die große Kiri, Wurfkeule, haut die Ongu auf Schnauze, die Whisky da, hier, da, die Ongu da, hier, da, der dicke Kopf kaputt. Wie alle Ovambos war auch Whisky sehr muskig, Musikalisch. Und wenn abends die Stammesbrüder in seinem Pontok zu Besuch kamen, dann schallte der wehmütige Klang der mehrstimmig gesungenen Lieder klagend bis in die späte Nacht hinein durch den Ort. Whiskys Lieblingslied, aber war das von der Mission übernommene »Ach, bleib mit deiner Gnade«, davon sang er des Nachmittags beim Bügeln bis zu 150 Strophen hintereinander. Sein größter Stolz aber war sein Ongo Moa, ein Musikbogen, der mit einer einzigen Metallseite überspannt war. Diesem Instrument vermochte er durch Verkürzen der Saite mit den Zähnen die eigenartigsten Melodien zu entlocken. Immer waren es Tiertänze, die Whisky zugleich spielte und vorführte, der Giraffentanz, der Tanz des Zebras oder des Kudus, das ist die Bergantilope, mit prächtigem getreten Gehirn. Aber wenn der Schönste, der Leopardentanz, drankam, dann spielte und tanzte der Schwarze nicht mehr, sondern ließ auch noch ein abgrundtiefes Brummen dazu ertönen. Wie so viele Schwarze lebte Whisky in ständiger Furcht vor all den Teufelsdingen, die die weißen Herren erfunden hatten. Immer schrak er zusammen, wenn das elektrische Licht plötzlich anging und keine Macht brachte ihn dazu, einen Lichtschalter zu berühren. Denn darin steckte sicherlich ein Koko, ein böser Geist, und ganz gewiss war es so mit der Weckeruhr. Ein ganz böser Koko war darin, der jeden Morgen so lange schrie, bis der arme Whisky es nicht mehr aushielt und aufstand. Zu Whiskys größtem Entsetzen besaß auch Heino einen schwarzen Kasten, in dem so ein Koko saß, der mit einem großen, glänzenden Auge herausguckte. Und immer wenn Heino den Fotoapparat auf ihn zückte, dann hielt Whisky sich die Hände vor die Augen, damit das böse Auge ihn nicht behexte. Einmal, als Dr. Hart draußen auf den Diamantenfeldern war, führte Heino auf der Post ein Ferngespräch mit ihm und hielt auch Whisky den Hörer ans Ohr. Als der die Stimme seines Herrn hörte, rannte er wie besessen um die Telefonzelle herum und suchte seinen Aubers, den großen Herrn, im ganzen Postgebäude und konnte nicht begreifen, dass der meilenweit entfernt sein sollte. Da war sicher wieder ein Koko im Spiel, der ihm die Sinne verwirrte. An einem der nächsten Tage, einem Sonntag, war Dr. Hartz Geburtstag. Zum Mittag gab es ein kleines Festessen und zum Schluss als etwas ganz Besonderes Ananaseis, das der Onkel aus dem Hotel Europa hatte kommen lassen. Whisky, dem Eis noch etwas völlig Unbekanntes war, wurde hereingerufen und mußte es im Beisein des Großen und des Kleinen Bass versuchen. Beim ersten Löffel fuhr er zusammen, riss den Mund weit auf und stöhnte, von einem Bein aufs andere hüpfend. »Oh je, yeah, mach ist die weiß. O oh meine Mister, so heiß. Aber als er sah, wie sein Freund Heino sich vor Lachen ausschütten wollte, schlang er ihm zuliebe noch ein paar Löffel voll hinunter mit einem Gesicht, das zwischen Entsetzen und Wonne auf das Sonderbarste hin und her schwankte. Nach dem Essen beschenkte Heino seinen Onkel mit einem besonders wohl gelungenen Foto. Darunter war auch das Bild Whisky, den Heino trotz dessen Teufelsfurcht erfolgreich mit der Kamera beschlichen hatte. Als Dr. Hart den Negerkopf in Großformat mit den dicken, wulstigen Lippen und der unmäßig breiten Nase mit vielem Vergnügen betrachtete, lachte er und sagte, »Das müssen wir unbedingt dem Whisky zeigen«, und schon dröhnte seine Bassstimme. »Whisky, Hakahana«, der war gerade in der Küche beim Tellerspülen und hatte trotz Verbot den Röhrenknochen zwischen den Zähnen und rauchte. In der Eile stopfte er das Pfeifchen in die Hosentasche und trabte in das Zimmer. Da stand er vor seinem eigenen Konterfei und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf den papiernen Whisky und grunzte und rieb sich die Augen und murmelte kopfschüttelnd: Die Whisky seine Tanas, sein Kopf, große Kopf, große Kopf. Plötzlich, ehe einer sich dessen versah, sprang Whisky in die Luft wie von der Tarantel gestochen und jaulte auf und drehte sich rasend im Kreise und schlug wie besessen mit den Händen auf seine Schenkel. Verblüfft sahen ihm die Weißen zu, doch da kommt des Rätsels Lösung. Aus der Hose des Schwarzen quoll stinkender Rauch. Sie begann rötlich zu klimmen. Der Röhrenknochen. Ekipa. Schnell gefasst ergriff Dr. Hart eine große Kanne mit Wasser und goss sie über den qualmenden Whisky, der nun wie ein begossener Pudel kläglich dastand, bis ihn die brasselnden Lachseifen seines kleinen und großen Bass veranlassten, stark tröpfelnd den Rückzug anzutreten. Herr Krikoleit und sein Liegestuhl Biski bügelte den ganzen Vormittag mit Hingebung die Oberhemden seines weißen Herrn, während Heino rittlings auf der Bank sitzend sich mit ihm in der gewohnten, lustigen Weise unterhielt. Da kam bedeutend früher als gewöhnlich Dr. Hart über den Hof und winkte fröhlich mit der Hand. Du bist jetzt schon vierzehn Tage in Afrika, Heino. Da wird's Zeit, dass du mal wieder einen deutschen Boden betrittst. Heino sah den Onkel nicht gerade sehr geistreich an. »Würmerndampfer, Wagoni von Kapstadt kommend, trifft in einer Stunde hier ein. So fer sofort fertig machen, wir speisen heute an Bord.« Mit einem Luftsprung stürzte Heino ins Haus, erschien nach unglaublich kurzer Zeit wieder, frisch gewaschen in seinem besten Staat und stapfte eilfertig neben seinem Onkel durch den Sand dem Hafen zu. Auf der breiten, hölzernen Pier wartete schon eine festlich frohe Menge. Reisende, deren Freunde und Anverwandte, Bambusen und schwarze Hafenarbeiter, alles lachte und schwatzte durcheinander. Dr. Hart schlängelte sich mit Heino nach vorn, nach allen Seiten grüßend. Wer von den Deutschen des Orts es irgendwie ermöglichen konnte, ging an Bord. Ein deutscher Dampfer, das musste gefeiert werden. Ganz vorn am Kopf des Landungssteges stand breit und wuchtig Herr Grigoleit, der Tischlermeister. Links neben ihm stand ein prall gefüllter gelber Kabinenkoffer und mit der rechten hielt er einen funkelnagelneuen, bunt überspannten Liegestuhl. Herr Grigolai, der die Menge um Haupteslänge überragte, war in blendender Laune und grinste fortwährend über sein breites Gesicht mit dem struppigen Schnauzbart. »Denken Sie, neun Jahre in Afrika!« wiederholte er immer wieder mit einer von vielen Abschiedsfeiern schon ein wenig schweren Zunge. Jetzt hatte Dr. Hart sich bis zu ihm vorgearbeitet. Hallo, Herr Grigoleit, Auch mal die alte Heimat besuchen. Ja, denken Sie neun Afrika Jahre. Da kam der Seeschlepper längsseits. Getümmel, Geschrei, Befehle und abgings mit voller Ladung zu dem draußen ankernden Würmerndampfer. Heinos Gesicht strahlte, als er mit dem Onkel das Fallrepp der Wagongi emporstieg. Alles an dem Dampfer war ihm so vertraut, so heimatlich, als ob es sein Schiff, die Ubena, wäre. Kreuz und quer lief er über das Deck, kletterte rauf und runter, besichtigte das Aus- und Einladen, bis der Onkel ihn endlich aufgriff und zum Mittagessen mitnahm. Im Speisesaal ging's hochher. Das Essen war ausgezeichnet und bei deutschem Wein und deutschem Bier stieg die Stimmung immer höher, so dass Dr. Hart und Heino es bald vorzogen, wieder an die frische Luft zu gehen. Auf dem Promenadendeck der zweiten Klasse trafen sie Herrn Krikuleit. Der hatte inzwischen seine sieben Sachen in seiner Außenkabine verstaut, sich auf Deck ein ruhiges, schönes Plätzchen ausgesucht, seinen Liegestuhl dort aufgebaut und sich häuslich niedergelassen. Da lag er nun. Wohlig hingestreckt qualmte sein Pfeifchen und sah faul auf das geschäftige Treiben um sich herum. Das war der Augenblick, auf den er sich schon lange gefreut hatte. Ei der tausend Herr Grigoleit, Sie sind mir aber ein Schlimmer, auf einem so schönen neuen Deckstuhl wohl selbst gebaut, was? Aber klar, Herr Hart, feinstes Eschenholz, ich als Tischler werde mir doch hier nicht für teures Geld einen schlechten Bordstuhl mieten.« Gute Reise wünschend, schlenderte Dr. Hart weiter, verließ aber zu Heinos leisem Bedauern das Promenadendeck der zweiten Klasse nicht mehr, bis die Sirene des Dampfers dreimal dumpf aufbrüllte. Gäste von Bord. In diesem Augenblick überzog sich das heiter lächelnde Gesicht des Herrn Griguleit mit einem spöttischen Schmunzeln, das sich noch verstärkte, als Dr. Hart und Heino ihn zum letzten Mal zuwinkten. Da, Heino blieb ganz verdutzt stehen. Da traten von rückwärts drei, zwei grau gekleidete Männer an Herrn Grikoleit heran, legten ihm die Hand auf die Schulter und winkten ihm aufzustehen. Herrn Grikoleits lächelnde Miene war wie weggewischt. Sein Gesicht wurde aschfahl und lang und wurde immer länger, als er entgeistert zusehen mußte, was geschah. Der eine der Männer zog nämlich eine Säge unterm Rock hervor und fing an, während sich rasch ein Kreis von Neugierigen um sie sammelte, den schönen, neuen, selbstgebauten Liegestuhl des Herrn Grigolai zu zersägen. War denn niemand da, den Mann an seinem ruchlosen Tun zu hindern? Ritsch, ratsch machte die Säge, das rechte Stuhlbein zerbrach und aus seinem ausgehöhlten inneren Kollerten kluck, kluck. 40 makellos klare, glitzernde Diamanten heraus. Bei ihrem Anblick überfiel ein leichtes Schwanken, Herrn Grigoleit. Doch musste er von dem einen Kriminalbeamten hilfsbereit gestützt noch mit ansehen, wie auch aus dem zersägten linken Stuhlbein 40 dieser glitzernden Steine herauskollerten. Da stand er wie ein begossener Pudel mit einer Leidensmine ohne gleichen und er Gegensatz zwischen dieser bejammernswürdigen Gestalt und seinem eben noch zur Schau getragenen, selbstsicheren Lächeln war so stark, dass alle Umstehenden fast wider Willen in ein schallendes Gelächter ausbrachen. Gleich darauf befand sich Herr Griguleit mit seinen sieben Sachen wieder auf dem Schlepper, während die Wagoni ohne ihn der Heimat zudampfte. »Hast du das alles gesehen, Onkel Ernst?« fragte Heino noch ganz aufgeregt, während sie vom Hafen durch den Sand ihrer Behausung zugingen. »Gewiss, und der Mann tut mir auch leid, aber warum lässt er sich in so dunkle Geschäfte ein, die hierzulande schwer bestraft werden?« »Was wird er denn als Strafe bekommen?« »Mindestens ein Jahr Zwangsarbeit. Ja, die Diamantengesetze sind hart, müssen es aber auch sein, da ja die Verführung, Rohdiamanten zu stehlen, besonders groß ist, wie du eben gesehen hast.« Heino legte den Rest des Weges stumm und nachdenklich zurück. Doch ehe sie in das Haus eintraten, sagte er plötzlich, Ich denke mir, Onkel Ernst, du hast bei der Entlarvung deine Hand mit dem Spiel gehabt. Der lachte nur hinterhältig. In Afrika ist Denken Glückssache und mir scheint, du hast diesmal Glück gehabt. Wärme und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen